1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin unter anderem von Radionachrichten und Hörbüchern. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen über alles, was das Leben schöner, freudvoller und intensiver macht und zugleich auch leichter und entspannter. Heute ist bei mir Thomas Hohensee und er weiß alles über Gelassenheit, wie wir Gelassenheit erlangen und vor allem auch dann einen kühlen Kopf bewahren, wenn es eigentlich ziemlich hitzig wird und wir vielleicht am liebsten an die Decke gehen würden. Viel Spaß beim Hören. Lieber Thomas Hohensee, herzlich willkommen. Ja, Hallo. Ich freue mich jetzt schon wie Schnitzel, dass ich hinterher super gechillt herausgehen werde, bei allem, was ich heute hoffentlich von Ihnen lerne. Ich habe heute schon meine erste Gelassenheitsübung gehabt. Ich bin nämlich zu unserem Gespräch heute von München nach Berlin gekommen und bin mit dem Zug gefahren. Es hat aus meiner Sicht dann eigentlich auch alles ganz toll geklappt, aber die, die erste Nachricht war so, der Zug ist ausgefallen. Dann, es gibt einen Ersatzzug, aber ohne die Reservierungen. Das heißt, man kommt dann rein und kriegt nicht seinen angestammten Platz. Und da sitzen schon Leute im Gang und man denkt, oh nein, und ich wollte doch auch noch auf dem Weg ein bisschen was arbeiten und mich beschäftigen. Ich hatte das große Glück, ich habe einen Platz bekommen, aber dachte dann, jetzt kann ich natürlich toll daherreden, ich bin gelassen geblieben, aber wenn ich da auf dem Boden gesessen hätte, das kennen Sie auch, so Situationen. Ja, ja genau,
2: also ich bin lange zwischen Berlin und Hamburg gependelt und äh, kenne Zugausfälle und dann äh, Waggons ohne Reservierung und so weiter, ja.
1: Genau, und dann das Insistieren, dieser Platz gehört mir und man ja, findet genau. die anderen Leute dann sofort doof. Ja, genau. Sie haben, Sie schreiben ja auch darüber, ne, wie, wie schnell wir so ähm, umgehalten werden, wenn wir finden, dass Leute sich nicht so benehmen, wie, wie wir das erwarten.
2: Genau, überhaupt. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, dann wird es kritisch für die meisten.
1: Ja. Ähm, dieses Katastrophische. Oh nein, Katastrophe, super Supergau. Schrecklich, furchtbar. Das rutscht uns ja unglaublich oft mal raus und... Oft eigentlich, wenn der Anlass
2: nicht passend ist. Wir neigen dazu, zu übertreiben. Das ist das Problem. Also im Grunde genommen passiert ja nichts Schlimmes, wenn äh, man seinen äh, reservierten Sitzplatz nicht bekommt. Man sucht sich halt irgendeinen anderen und äh, kommt auch sitzend äh, ans Ziel. Nur nicht eben genau so, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Okay, also auch auf dem Boden sitzen muss okay sein.
2: Oder? Ja, das, das habe ich auch schon erlebt. Das ist mir selber nicht passiert, aber habe ich auch schon gesehen, dass dann Leute auf dem Boden saßen. Aber ich meine, wenn man manchmal so ähm, so äh, Bilder sieht aus äh, bestimmten Ländern in Asien, wo die Leute auf dem, äh, auf dem Dach des Waggons äh, sitzen oder sich irgendwie an den Zug klammern, mhm. um äh, die Reise machen zu können, dann... Äh, dann weiß man das, wie gut wir das haben. Egal, ob jetzt mal eine Verspätung von fünf Minuten ist oder man auf Platz 20 statt auf Platz 24 sitzt. Und am Gang und nicht am Fenster. Also das ist schon so, dass man gut daran tut, sich immer mal vor Augen zu führen. Es könnte alles viel schlimmer sein. Also man misst es immer nur am Optimum. Aber es ist sehr, sehr gut, es auch mal daran zu messen, was das Schlimmste wäre. Und daran gemessen ist doch eigentlich alles gut zu ertragen.
1: Da Sie das gerade ansprechen, wir in, in unserer westlichen Welt, so wie wir leben, wir haben ja einen unglaublichen Komfort, wir haben es irgendwie so gut wie seit Generationen nicht, wir haben seit Jahrzehnten Frieden, wir haben Waschmaschinen, Spülmaschinen <lacht> und so weiter. Eigentlich müsste es uns super gut gehen. Wieso? Wieso ist trotzdem so viel Missstimmung und Ungehaltensein in unserer Welt auch?
2: Ja, das ist tatsächlich eine merkwürdige Situation. Also äh, die meisten von uns leben wirklich besser als früher die Könige. Also fließend warm Wasser, ein Bad, äh, Zentralheizung, also äh, was Sie angesprochen haben, Waschmaschinen, Geschirrspüler, es ist eigentlich ein Traum. Ja? Aber so kommt uns das nicht vor, weil wir äh, das sehr schnell für selbstverständlich halten und äh, nur jammern, wenn es fehlt. Uns umgekehrt nicht ständig darüber freuen, dass es da ist. Mhm. Und äh, das hat dann wieder äh, mit unserer Wahrnehmung, äh, mit unserer Einstellung, mit unserem Denken zu tun. Und da sind die meisten von uns äh, eben sehr, sehr verwöhnt. Und äh, dieses Verwöhntsein führt nicht dazu, dass wir mehr Toleranz entwickeln, sondern das Gegenteil passiert. Wir haben weniger Toleranzen. Und wenn dann mal Kleinigkeiten passieren, also dann sind wir sofort Prinz oder Prinzessin auf der Erbse <lacht> und äh, schreien jämmerlich ja, und äh, suchen die Verantwortlichen. Und im Grunde genommen ist es verrückt, das ist schon so. Mhm.
1: Wollen wir erstmal, ähm, der Begriff Gelassenheit, da hat ja jeder so seine Vorstellung davon. Wie würden Sie das definieren? Was bedeutet der Begriff in Ihren Augen?
2: Also ich unterscheide da ganz gerne zwischen ähm, körperlicher Entspannung und geistig-seelischer Gelassenheit. Also weil ähm, auf der körperlichen Ebene bedeutet das einfach, die Muskeln loszulassen. Also das kann man ja leicht prüfen, wenn man, wenn man die Hände zur Faust ballt mhm. und dann wieder locker lässt. Da merkt man deutlich diesen Unterschied, was es bedeutet, entspannt zu sein. Das ist auch etwas, was die meisten von uns nicht ausreichend machen, sich wirklich zu entspannen. Und das heißt, die Muskeln zu entspannen. Also nicht vorm Fernseher sitzen und mhm. Krimi sehen. Mhm. Die Muskeln entspannen. Und das andere ist eben die geistige Ebene. Da geht es halt darum, zu lernen, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Also es ist schon okay, wenn wir Träume haben, wenn wir eine bestimmte Erwartung haben an den Platz im Zug, den wir nehmen wollen. Aber wenn es dann anders ist, gilt immer die Wirklichkeit. Es gilt immer das gesprochene Wort sozusagen, <lacht> nicht das Manuskript. Ja, das wäre so meine Definition. Also ich habe jetzt keine Definition Gelassenheit ist, wenn und so. Ich finde es besser, immer das Situativ zu klären. Mhm. Also so, wir haben die Situation. Was bedeutet es, in dieser Situation gelassen zu sein?
1: Ähm, mich hat... Ein Gedanke und den, ja, der denke ich auch so der zentrale Gedanke von, von ihrem Konzept ist so fasziniert. Ähm, es sind nicht die Dinge oder die Ereignisse selbst, die uns ängstigen oder aufregen oder belasten, sondern das, was wir über diese Dinge denken. Und dann denke ich so, ja, bäm. Das, ja, es ist so logisch eigentlich. Ähm, die Dinge, die passieren, die passieren eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist, wie es ist. Und durch unser Einordnen passiert eigentlich der ganze Kokolorus in unserem
2: Kopf, ja. oder? Ja, so ist es.
1: Erzählen Sie mal ein bisschen mehr darüber.
2: Ja, also ähm, das ist wirklich äh, eine ganz zentrale Erkenntnis. Also normalerweise fängt man damit an, äh, dass, man, dass man annimmt, äh, das Wohlbefinden äh, hängt von äußeren Dingen ab. Ich denke, das ist einfach die Sicht eines Kindes. Das ist völlig normal. Ein Kind ist einfach abhängig von seiner Umgebung. Und wenn, wenn, wenn da Hunger ist, dann, dann äh, hängt es von der Umgebung ab, ob dieser Hunger gestillt wird oder nicht. Und äh, insofern äh, neigen wir auch später noch dazu zu denken, es hängt alles von anderen ab oder von den Umständen. Und äh, vergessen dabei, dass wir längst erwachsen geworden sind. Also dass wir einfach äh, in die Küche gehen können, äh, uns was zu essen holen. Äh, und wenn da nichts ist, weil wir vergessen haben einzukaufen, dann können wir heute in so einen Späti gehen, das ist bis 24 Uhr oder länger geöffnet. Ähm, und wir können uns versorgen. Also äh, es ist dann etwas unbequemer, aber es ist kein, kein großes Problem, nicht wirklich, ja. Und ähm, das ist aber, ähm, also wir müssen quasi gegen ähm, unsere frühere Erkenntnis, dass alles von den Umständen abhängt und von anderen, angehen und ähm, lernen, ähm, dass, wir, dass, wir, ähm, dass es auf uns äh, in erster Linie ankommt, äh, auf das, was wir denken. Also ob wir dann denken im ersten Moment, wir sind verloren, oder alles halb so schlimm, ich kann mir helfen, So, ich kann mir selbst helfen. Also da unterscheiden sich die Menschen auch sehr stark, ob sie zuerst äh, Hilfe außen suchen oder äh, gewöhnt sind, selbstständig zu sein. Das ist eine Frage der Selbstständigkeit und des Erwachsenseins auch. Hört man vielleicht nicht so gerne, <lacht> ist aber so, ja. Mhm. Und, äh, und deshalb ist es, man kann natürlich sagen, wann ist man erwachsen? Also juristisch gesehen mit 18, aber wann ist man wirklich erwachsen? Und da würde ich schon sagen, erst wenn man äh, an dem Punkt ist, äh, dass man nicht äh, sofort anfängt äh, zu jammern und zu klagen, wenn etwas nicht genau so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und selbst wenn größere Träume nicht in Erfüllung gehen, dann muss man sich halt einfach einen neuen Traum ausdenken. Also ich weiß schon, was das bedeutet, ja, ich, ich kriege auch nicht jeden Traum mhm. verwirklicht bis jetzt, aber, aber es, ist, äh, es ist nicht so schlimm. Also wenn man sich umschaut, Sie haben das ja äh, gesagt, äh, wie gut wir das im Grunde genommen haben, es gibt so viele Anlässe, äh, glücklich zu sein, ja. Und äh, so viele Quellen, um, um, um daraus Glück zu schöpfen. Aber, aber, man, aber es fängt immer bei einem selbst an. Wenn man das nicht sieht, äh, äh, dann, dann hat man wirklich ein Problem. Das heißt also den
1: Blick darauf lenken, was Glücksquellen sind. Sie sagen ja eben auch, äh, Gelassenheit beginnt im Kopf. Da sind wir wieder bei dem Grundthema, unsere Gedanken sind das Entscheidende. Ähm, was sollten wir alles sehen, was, was wir an Glück haben, wer, wenn, ja, wenn wir einen guten Job haben oder überhaupt einen Job, der uns nährt, Freunde, Familie, ja. was fällt uns da so alles ein?
2: Genau, also ähm, das ist eben der Unterschied, ob man, ob man glaubt, äh, verloren zu sein, wenn etwas äh, anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Oder ob man sich sagt, damit werde ich fertig. Das, dieser, wirklich dieser Unterschied kann, kann äh, ganz viel äh, bewirken. Ähm, ich vergleiche das ganz gerne damit, ähm, äh, wenn man jetzt ins Wasser fällt. Das Wasser ist eigentlich nicht das Problem, sondern ob man schwimmen kann oder nicht. Also für den, der gelernt hat zu schwimmen, ist der Aufenthalt im Wasser ein großes Vergnügen. Ähm, wenn man das nicht kann, geht man unter. So dramatisch ist das. Mhm. Durch, durch, durch so eine einfache Fähigkeit wie schwimmen zu können. Und genauso ähm, dramatisch können diese Unterschiede sein, ob man jetzt vernünftig denkt oder unvernünftig, irrational oder rational. Und leider ist es ja auch so, dass Vernunft für viele so einen, so einen Klang hat, das ist ja was furchtbar langweiliges. Boah, das ja. ist das, was ich von meinen Eltern immer gehört habe. Das kann ich ja auch verstehen. Ja? Aber wenn man sich mal darauf einlässt, ähm, kann man eigentlich nur da, dahin kommen zu sagen, ähm, Vernunft ist, ähm, ist wirklich das Mittel, um gelassen zu sein. Manche sagen sogar, also Historiker es ist unsere Natur, vernünftig zu sein. Also unsere Natur ist es, zu denken. Andere Lebewesen sind uns in vielen überlegen, können besser klettern, können besser schwimmen, können schneller laufen. Aber die können nicht das, was wir können, mhm. nämlich denken.
0: Mhm.
2: Und deshalb ist das, dem stimme ich eben zu, der Kern unserer Natur. Und äh, so sollte man leben. Also sein Denken benutzen, und zwar auf eine Art und Weise, dass man halt glücklich und gelassen ist, weil es hängt vom Denken weitgehend ab.
1: Wie können wir das konkret hinkriegen? <lacht> es ist ja so, sagen wir mal, die, die Denkmuster, die man so hat und über, über sein Leben hinweg so kultiviert hat, sage ich mal in Anführungszeichen, die sind ja wahnsinnig hartnäckig jetzt, ähm, wie kriegen wir die raus da aus, den, aus unseren grauen Zellen, wo die sich so festgesetzt haben? Wie machen wir das ganz konkret?
2: Bewusstheit ist der erste Schritt. Wenn man nicht weiß, dass man denkt und wie man denkt, sondern das für selbstverständlich hält, was da in dem Kopf abläuft oder sich das nie anguckt, wirklich immer nur ähm, im Tun ist ähm, ja, und, äh, oder es sogar als, als ähm, Weiß nicht äh, neurotisch betrachtet, mal nach innen zu schauen, äh, was, was einem eigentlich durch den Kopf geht, ähm, ja dann, 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 dann kann, man, kann man nicht wirklich gelassen sein. Dann hängt das eben von den Umständen ab.
1: Mhm. Also einfach erstmal wahrnehmen. Ich denke jetzt, genau. äh, wenn ich meinen Job verliere, das ist der Weltuntergang. Ja, genau. Dass ich das überhaupt erstmal checke, dass ich das denke. Dass ich
2: das denke, mhm. genau das ist okay. es. Ja? Mhm. Äh, dass es nicht die Wahrheit ist, sondern dass es nur ein Gedanke ist. Jetzt das ist Jobverlust ist natürlich
1: Punkt. echt blöd. Es ist vielleicht nicht Weltuntergang, aber ich, ja. ich denke jetzt, also ich mache jetzt das nur mal so als Beispiel, ich würde jetzt denken, oh Mann, Weltuntergang.
2: Ja, was genau. Tue, was tue ich
1: dann? Dann mache ich mir erst mal klar, dass ich das gedacht habe. Okay.
2: Ja, und das ist sogar okay, äh, als erstes was, äh, was Negatives äh, zu denken oder zu katastrophisieren. Ähm, nur darf man da nicht stehen bleiben, sondern wirklich äh, dann ähm, sich bewusst werden, dass ich denke, äh, jetzt, geht die, jetzt geht meine Welt unter. Mhm. Jetzt geht alles den Bach runter. Und dann äh, sich zu fragen, also dann ist nicht sofort für die Wahrheit zu nehmen. Es ist ja eine, in Wirklichkeit es ist ja eine Prognose über meine Zukunft. Mhm. Und ich weiß nicht, wie meine Zukunft wird. Wenn man was über die Zukunft denkt, sollte man was Positives denken. Weil, da man es eh nicht weiß, fährt man damit garantiert mhm. besser.
1: Und wenn ich jetzt Weltuntergang gedacht habe bei Jobverlust, was kann ich jetzt als nächsten Schritt tun, wenn ich gemerkt habe, oh, du hast jetzt gedacht
2: Weltuntergang? Dann prüfen, ob dieser Gedanke stimmt.
1: Mhm. Geht jetzt tatsächlich in meinem Leben Als ja. den Bach runter, frage ich mich mhm. dann? Mhm. Mhm
2: kommt man wahrscheinlich zu dem Ergebnis unwahrscheinlich. bringt Kommt jetzt ein bisschen auf die eigene Situation äh, an, ob man jetzt 25 ist oder 55, wie leicht es ist, einen äh, neuen Job zu bekommen, ob der Beruf gefragt ist oder nicht, ob man was man selber äh, vorzuweisen hat. Ähm, aber dass, man, dass es eine Katastrophe wird, kann man bei uns ausschließen. Dann ist es halt so, wahrscheinlich kommt man zu dem Ergebnis, ähm, es wird sich was verändern, aber wie sich das verändert, muss man erstmal schauen. Also einer meiner Coaching-Klienten hat dann mal erkannt, dass er immer dachte, die Welt geht unter, bis er dann sich immer sagte, vielleicht passiert ja was Tolles.
1: <lacht> das ja? finde ich gut. Ja, also... Das ist ja auch, das, man sagt ja auch oft so, wer weiß, wofür das jetzt gut war. Man hat sich total gewünscht, vielleicht hat man sich auf was beworben und will genau diesen Job unbedingt haben. Man ist aber abgelehnt worden und denkt dann, tja und nu. Und dann öffnen sich andere Türen. Das ist ja auch ein, ein, ein Teil unserer Lebenserfahrung. Dinge, die wir tatsächlich schon so erlebt haben. Nur mhm. in dem Moment fehlt einem oft das Vertrauen, also im Grunde, ist, denke ich, hat das auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wenn was passiert, was unangenehm ist, daran vielleicht auch die Chance zu sehen. Okay, dann muss ich mich vielleicht einfach mal wieder neu justieren und nochmal überprüfen, was interessiert mich, was habe ich für Optionen so in der Art?
2: Würde ich sagen. Das sieht man nicht sofort, weil man weiß ja nicht, wie es sich entwickelt. Trotzdem machen viele tatsächlich die Erfahrung, dass es viel, viel besser weitergeht, als sie jemals angenommen haben. Und dass es vielleicht wirklich dann besser ist als vorher. Also das kann eine Ehe sein, die auseinandergeht. Erst alles löst sich auf. Neue Wohnung, neue Umgebung, Einsamkeit, kann alles passieren. Aber es hat ja Gründe, warum diese Ehe auseinandergegangen ist. Und wenn, wenn, wenn es dann gelingt, einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu finden, stellt man vielleicht fest, dass das ist viel besser. Ja? Also das heißt, oft muss man durch so eine Zeit gehen, die man lieber nicht erleben möchte, dass es danach dann aber wieder besser wird. Und das ist auch ganz wichtig, sich auf solche Zeiten einzulassen, die eben nicht dem entsprechen, was man sich wünscht und für möglich zu halten und viel dafür zu tun, dass es aber wieder besser wird. Ja? Auf die Art, und wenn man diese Erfahrung öfter macht, dann wächst auch dieses Vertrauen. Man hat natürlich nie eine Gewissheit. Menschen möchten immer Gewissheit haben. Aber was eigentlich reicht, ist dieses Vertrauen. Also sich dann also weiter vernünftig essen, weiter ausschlafen, das sind dann alles Dinge, die Menschen in Krisensituationen dann nicht mehr machen. Und dann fühlen sie sich immer schlechter. Das liegt dann aber wieder am Verhalten. Und, äh, und äh, normalerweise ist es ja möglich, äh, weiter auf Mahlzeiten zu achten, weiter sich Ruhe zu gönnen, äh, weiter Sport zu treiben oder sich zu bewegen. Aber wenn man das alles nicht macht... Dann fühlt man sich richtig mies und schreibt das den Umständen wieder zu, dieser Situation, während man einfach nicht mehr für sich sorgt. Und äh, das ist äh, einfach eine schlechte Verhaltensweise, die man durchschauen kann, dass man wirklich guckt, äh, liegt das jetzt an den Umständen oder was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie viel liegt auch an mir? Das sind wieder Fragen, die man oft nicht so gerne hört, eben Selbstverantwortung. Ja. Es ist eben ganz leicht, immer zu sagen, der hat, die hat die Umstände und hier die Welt und so. Ja. Der hat
1: immer Glück und ich ja, habe immer genau, Pech. Ja,
2: genau, genau. Also höre ich auch ganz oft so. Und äh, ich bin auch nicht völlig frei davon. Aber es kann einem irgendwann äh, auffallen. Also wenn man sich zum Beispiel vergleicht, sollte man sich nicht nur mit den Menschen vergleichen, denen es besser geht, sondern auch mal gucken, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht. Und wenn man sich mit welchen vergleicht, denen es besser geht, dann bezieht sich das ja immer nur auf einen Punkt. Also wenn man jetzt, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, den Job verloren hat, dann beneide ich vielleicht einen, der weiter einen Job hat, wo er sehr gut verdient. Aber vielleicht ist der unglücklich in seiner Ehe und ich bin glücklich in meiner. Das ist dann wieder diese Rosinenpickerei, ja, dass ich immer nur gucke das. Oder vielleicht hat der Krebs, ja. So, mhm. also das weiß man doch alles nicht. Ja? Und äh, also ich erinnere lebhaft äh, eine Situation in Hamburg, wo ich äh, auf einer Hauptstraße äh, eine Frau sah, sehr schön, deshalb fiel sie mir auf und äh, sie ging dann in ein Schuhgeschäft. Und durch das Schaufenster sah ich, dass sie sich sehr äh, beklagt über den Schuh, der drückte. Also das hat sie sich nicht anmerken lassen. Ja? Mhm. Und so denken wir immer, da sind Personen, äh, Männer und Frauen, die sind glücklich, äh, die sind entspannt, aber wir wissen noch nichts über die, ja.
1: Wo wir schon bei so, so speziellen Sätzen sind, also der, ich habe immer Pech und der hat immer Glück. Sie machen ja auch Vorschläge, wie man Dinge betrachten und auch bezeichnen kann. Also zum Beispiel, äh, das kriege ich schon irgendwie hin oder das wird schon. Können Sie da noch mal so ein paar Beispiele nennen, mit denen man... Dinge ähm, anders betrachten kann, um eben gelassener damit umzugehen.
2: Mhm. Ich finde das ganz gut, wenn man äh, solche Sätze hat, auf die man zurückgreifen kann. Es ist nur so, sie sollten einem etwas sagen. Also da kommt schon auf die Formulierung an, ähm, ein Wort kann schon einen Unterschied machen. Aber ich kann solche Sätze sagen, ähm, ich finde ganz gut sowas wie, damit werde ich fertig. Ähm, oder es geht auch so. Mhm. Weil unsere Annahme ist ja dann äh, oft, äh, jetzt bin ich verloren. oder mhm. jetzt äh, Und wenn man sich dann sagt, es geht auch so, kann das augenblicklich äh, zu einer Veränderung der Wahrnehmung führen beziehungsweise der Bewertung. Die Tatsachen ändern sich ja nicht, aber die Bewertung ändert sich in dem Moment. Und äh, dann, dann bin ich sofort äh, entspannter, und äh, das führt dann wieder dazu, dass ich äh, leichter Lösungen finde. Denn unter Stress ist es relativ schwer, noch äh, das rettende Ufer zu sehen. Mhm. Und äh, ja, es ist nicht so, dass es keine Lösung gibt, aber man sieht sie dann nicht. Und das ist eigentlich das wahre Verhängnis. Und indem
1: man seine Sichtweise mit Hilfe von so einem Satz wie Es geht auch so verändert, hat man die Chance, die Lösung zu sehen, ja.
2: Ja, genau. Und ich kann vielleicht auch noch nachtragen, also die Schritte, erst sich bewusst machen, was einem durch den Kopf geht, dann sich zu fragen, stimmt das, was ich mir da sage und hilft mir das? Also ob es stimmt, weiß ich. Wenn es um die Zukunft geht, weiß ich nicht, ob es stimmt. Ich kann dann nur sagen, es ist wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Aber dann auch noch, hilft es mir, hilft mir das, was ich mir hier einrede? Und wenn man sich sagt, jetzt bin ich verloren, das ist garantiert ein Satz, der einem nicht hilft. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und, ähm, und dann, wenn man feststellt, das ist entweder unrealistisch oder hilft mir nicht, dann ähm, andere Sätze suchen, andere Gedanken suchen, die eben der Wirklichkeit besser äh, entsprechen oder äh, mit denen man sich wohler fühlt. Das ist eigentlich der ganze Prozess. Aber ähm, es ist halt äh, unter Stress schwierig, diese Schritte zu machen. Also das muss man vielleicht mit kleineren. Man kann es aber auch noch äh, üben, wenn die Situation vorbei ist, wenn man Zeit hat. Dann ist es zwar so gelaufen, man ist dann vielleicht explodiert, aber dann kann man immer noch mal anschließend äh, eine Manöverkritik machen und sich angucken, okay, wie hat sich das eigentlich entwickelt und was ging mir durch den Kopf? Und okay, das hat dazu geführt, dass ich noch wütender wurde. Und äh, da hätte ich aber äh, Stopp innerlich sagen können. Mhm. Und mal einen Moment, man kann das ja oft, einen Moment mal innehalten und Sie sagen, du verrenzt dich hier komplett, halt die Klappe. So. <lacht> und äh, dann kann man eben äh, entweder einfach schweigen oder etwas sagen, was die Situation, äh, also was konstruktiver für die Situation ist.
1: Dass man es also im Nachhinein noch mal genau. genau. Und andersrum empfehlen sie ja auch im Vorhinein oder überhaupt, um mit dem Leben gut fertig zu werden, das so richtig zu trainieren. So wie wir auch ins Fitnessstudio gehen und die Muskeln trainieren. Und das würde mich total interessieren. Da komme ich wieder auf dies zurück, dass ich denke, das, wie wir es immer machen, hat sich so verhakt in uns. Das haben wir halt tausendmal trainiert. Dieses eher ungünstige Verhalten und was können wir tatsächlich üben, meinetwegen Tag für Tag, Woche für Woche, dass wir dann, wenn uns etwas begegnet, was, uns, was das Potenzial hat, uns aus der Bahn zu werfen, dass wir das dann parat haben. Was können wir konkret üben zuvor?
2: Mhm. Wir können eigentlich gleich da ansetzen, was wir sowieso sehr oft tun, nämlich uns immer... Äh die Situation äh, schlecht ausdenken.
0: <lacht>
2: und dann kann man mal sagen, okay, ich sage, ich, äh, eben habe ich ja gesagt, dass man dann erkennt, dass man sich da Quatsch einredet und äh, das innere Selbstgespräch verändert. Aber man kann auch mal sagen, okay, nehmen wir doch mal an, es kommt so schlimm, wie ich jetzt äh, gesagt habe. Was dann? Und sich dann äh, Lösungsmöglichkeiten überlegt. Dazu gehört eben auch, was will ich in dieser Situation denken. Und das ist gar nicht so weit hergeholt. Ihr Vergleich mit dem Fitnessstudio gefällt mir sehr. Man kann auch mental trainieren. Und das ist das, was sich im Sport, im Leistungssport immer mehr durchsetzt. Dass tatsächlich die Top-Athleten nicht nur Bewegungsabläufe trainieren, sondern auch ihre Denkmuster mhm. trainieren dass sie sich genau überlegen, was sie in der Situation denken wollen und sich auch auf Eventualitäten vorbereiten. Also, dass dann nicht plötzlich ähm, die alten Gedanken, die alten Stressgedanken sich durchsetzen und hochkommen, sondern dass noch schneller diese antrainierten Lösungsgedanken auftauchen. Mhm. Das finde ich total spannend zum Beispiel. Aber wer macht das?
1: Also, jemand würde zum Beispiel fürchten, er wird von seiner Frau verlassen und Spielt das schon mal in Gedanken durch, so wie wir zwei das jetzt hier machen, dann ähm, da gehört ja schon was dazu. Also es gehört was dazu, diese Situation real, sagen wir mal, zu erleiden und durchzustehen, aber sich das vorher schon so vorzustellen sagen, was wäre eigentlich, wenn sie mich jetzt tatsächlich verließe? Und ich würde mal sagen, naja, vielleicht passiert ja was Tolles. Das ist schon ein bisschen makaber, oder? Aber gut, aber Sie haben ja gesagt, das wäre eine Art und Weise, wie man sich so einer Situation, sagen wir mal, trainingshalber mhm. annähern könnte, oder? Habe ich das richtig Ja, Sie völlig richtig
2: verstanden. Also es geht darum, auch Fixierungen aufzulösen. Also wenn uns etwas gefällt, haben wir die Tendenz, uns daran zu klammern. Das ist dann der Arbeitsplatz, der Partner, die Partnerin. Und wir vergessen, dass wir aber auch, nehme ich mal an, vor diesem Job und vor dieser Partnerschaft glücklich waren. Und dann denken wir irgendwann, wir können nur noch glücklich sein, wenn das jetzt alles so hält. Und dann zittern wir alle innerlich und denken, oh Gott, oh Gott, bei anderen sehe ich ja irgendwie... Passieren schon Sachen so, wenn mir das auch mal passiert, bloß nicht dran denken. Und das ist keine gute Strategie. So, so wird man nämlich nicht mal glücklich, wenn, wenn äußerlich alles stimmt. Nehmen wir mal man bekommt alles auf die Reihe, was schon schwer genug ist. Aber, äh, und dann ist man immer noch nicht glücklich, weil man dann wieder fürchtet, es zu verlieren. Und deshalb ist es absolut, gebe ich Ihnen recht, absolut ungewöhnlich, so zu denken: okay, äh, ich befürchte das ja sowieso gelegentlich, wenn ich mal nicht schlafen kann oder keine Ahnung. Ähm, und dann zu überlegen, ja, was mache ich denn? Lass mich das mal zu Ende denken. Und dann äh, fällt einem vielleicht erstmal nichts Gutes ein. Und dann zu sagen, okay, das, das will ich jetzt nicht. Das sind, das sind blöde, blöde Ideen hier, blödes Kopfkino. Erzähl mir mal eine gute Geschichte, wie das dann weitergehen könnte. Und ähm, da kann man schon auf Ideen kommen. Und ich glaube, wenn man das konsequent macht und sich darauf einlässt und es zu denken wagt, das ist ja auch schon so ein Punkt. Manche ja, sagen, das, ja, das will ich gar gerade. nicht hören. Ja. Mm. Ähm, <lacht> <lacht> also, ähm, aber wenn man das macht, dann, ähm, dann kann es in der Tat äh, einem helfen. Ich weiß von jemand, äh, das habe ich mal gelesen, der hat, finde ich auch total ungewöhnlich, der äh, blitt unter Ängsten und hat sich dann, also hat erkannt, wie sehr seine Ängste überhaupt sein Leben bestimmen. Das wollte er nicht mehr und hat sich dann überlegt, okay, was befürchte ich dann alles? Und dann hat er sich für diese Situation einen Notfallplan gemacht. Das war so ein Schreibheft, was er dann in seiner Nachttischschublade hatte. Mhm. Finde ich ungewöhnlich, aber wenn einem das hilft, ich finde es nicht die schlechteste Idee. Im Gegenteil, weil ihn das beruhigte, weil er sich sagte: Okay, wenn er, wenn das passiert, dann bin ich vielleicht erstmal völlig von Sinn. Dann gucke ich in dieses Heft. Was? Wie sieht man Notplan, Notfallplan aus? Großartig. Auf? Ja, das ist eigentlich eine super Idee, super. Ne?
1: Und ich würde da ganz gern noch mal eine eine Unterscheidung treffen, weil dieses ich bereite mich mental auf die Möglichkeit vor, dass etwas äh, vielleicht nicht so toll läuft, die Bedingung nicht so ideal ist und sich Sorgen machen, weil das liegt ja scheinbar nah beieinander. So oh Gott, äh, wenn das kommt, oh ja und sich dauernd dieses Schwarzmalen. Ähm, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, dass das eben nicht dasselbe ist, Sie sich Sorgen und dieses ich Male mir zwar aus, dass etwas jetzt eine Situation nicht so ideal sein kann, aber zu dem Zweck, mich darauf einzustellen, dass ich damit fertig werde.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Unterschied zwischen sich Sorgen machen und äh, sich mental vorbereiten. Beim Sich Sorgen machen ähm, stellt man sich immer nur vor, was wäre, wenn, aber bleibt dabei stehen. Und malt es sich nur immer schwärzer und immer schwärzer aus. Und man darf eben nicht dabei stehen bleiben. Wenn man dabei stehen bleibt, wird, ist es destruktiv und äh, man wird immer ängstlicher und sorgenvoller. Weil das ist ja das, was man dann trainiert. Mhm. Ähm, man muss einen Schritt weitergehen gehen und äh, Lösungen suchen. Also man kann ruhig da beginnen, was wäre wenn? Und dann... Ja, okay, was wäre denn dann? Und dann weiterdenken. Und dann fallen dann vielleicht nur wieder kummervolle Dinge ein. Aber dann auch mal zu überlegen, okay, was wäre dann, wenn es gut geht? Und dann wird äh, das Sorgen machen eigentlich etwas Konstruktives. Damit hängt wieder was anderes zusammen. Ich glaube, wir werden alle auch ein bisschen entspannter, wenn wir ehrlicher damit mit unseren Niederlagen mit unseren Problemen und so umgehen würden. Also man hätte, dann würden nicht diese Illusionen entstehen, da gibt's da Leute, denen geht es super und ich bin ein armes Würstchen. Ja, Sondern man, man wüsste, okay, die haben andere Baustellen. Ja? Also es gibt da ein ganz wunderbares das, äh, Zitat äh, von Michael Jordan diesem äh, super Basketballspieler, mhm. den einige für den besten Basketballspieler okay. aller Zeiten halten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es genau ähm, wiedergeben kann, aber es ist so sinngemäß. Ich habe in meiner Karriere 9000 Mal daneben geworfen. Ich habe 300 Spiele verloren. 26 Mal hat man mir den Ball anvertraut, in der Hoffnung, ich würde den entscheidenden Punkt macht, machen. Und ich habe versagt. Ich habe immer und immer und immer wieder versagt. Und genau deshalb bin ich so erfolgreich.
1: Wow, weil, wow, ne? weil er das ja. weil er damit umgehen konnte. Ja. Großartig. Also ich habe gerade gedacht, ja, wenn wir mal zusammenfassen, das eine ist auf das positive Schauen, also den Blick auch darauf richten, was wir alles haben, was richtig, richtig gut ist. Und einfach auch damit rechnen, dass es ganz normal ist, dass es zum Leben gehört, dass mal was schief geht. Und dafür sich rüsten, damit umgehen zu können.
2: Mhm. Das ist die Geschichte, oder? Das ist schon, das ist schon sehr viel. Ich glaube, man muss auch, ähm, wir haben jetzt viel über mentales Training gesprochen, ich glaube, man muss auch noch so eine ähm, ähm, Art sich bewahren oder erarbeiten, ähm, auch ähm, äh, spontan ähm, richtig zu reagieren. Mhm. Also dass man, dass man äh, immer weiß, man kann sich irgendwie durchburschteln. Also äh, improvisieren lernen. Also auch in Situationen begeben, die man nicht voraussehen kann, die man, man nicht bisschen, kontrollieren kann. Wo man ein
1: bisschen auf Glatteis kommt, ja, genau. aber auch da denkt, na klar, werde ich schon irgendwie mich durchwurschteln. Genau. Gelassenheit beginnt im Kopf, eins Ihrer zentralen Werke. Ich habe immer äh, am, am Schluss meines Gesprächs eine Frage immer an meine äh, Gesprächspartner. Das, deshalb wollte ich Sie selbst das auch gerne fragen. Ähm, was... Bedeutet für Sie persönlich Glück?
2: Gute Frage schon mal. <lacht> <lacht> ähm, wenn Sie mich so das fragen, was ist für mich Glück? Also ich schöpfe mein Glück aus verschiedenen Quellen, weil ich das für gefährlich halte, sich auf etwas zu fixieren. Also das habe ich auch erst äh, lernen müssen. Jeder weiß es, die Welt verändert sich. Und damit tun wir uns so furchtbar schwer, wenn, wenn die, wenn, also Verluste, wir beklagen Verluste und erleben aber Verluste. Ob das nun der Kaufmann an der Ecke ist, der zumacht oder jemand, der stirbt. Und deshalb denke ich, es ist ganz, ganz wichtig, sein Glück aus verschiedenen Quellen zu schöpfen. Gut, und wenn Sie eine davon wissen möchten, also ist auf jeden Fall, ich, ich lese gerne. Ich habe immer <lacht> gerne gelesen. Also es ist da, und ich schreibe auch gerne Bücher, mhm. es fällt mir leicht. Und äh, das ist wirklich, äh, und das macht mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit äh, meinen Klienten zu arbeiten und äh, zu erleben, dass da auch Fortschritte passieren. Äh, das kann aber auch außerhalb sein. Ich freue mich immer, wenn Menschen sich weiterentwickeln und anfangen, äh, neue Dinge zu machen, lernen, ihre Probleme zu lösen und dann auch glücklicher werden, ja, weil das wirkt auf mich ja auch wieder zurück. ja Und ähm, ja, also das wäre meine Antwort auf Ihre Frage. Wunderbar.
1: Lieber Thomas Hohensee, ich danke Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch. Ich danke Ihnen.